0: Le spectacle commence.
1: Est-ce que nous allons nous battre J'aime me battre. C'est bagarre, le jeu de la rédac d'Allociné. au cours de ce podcast façon match de boxe. Trois compétiteurs, tous trois journalistes de la rédac, vont devoir choisir le meilleur film sur une thématique donnée. À chaque round, cette équipe devra éliminer un film Évidemment, à la fin, il ne pourra en rester qu'un. Pour cette nouvelle bagarre, c'est une 100% Pixar du célèbre studio d'animation lequel est le plus incontournable, notre préféré. Notre équipe devra le déterminer avec sa sagacité, son expertise et peut-être aussi de la mauvaise foi. Si tel était le cas, comptez sur moi pour leur donner des gages. Tout peut arriver. C'est la première manche. Je vous présente l'équipe du jour. Vincent Garnier, Johan Sardet et Thomas Imbert. Salut à tous les trois. Bonjour. Salut. À la réalisation Mathieu Vonin, je suis Brigitte Baronnet, bagarre Pixar, premier volet, c'est parti. <truits> Messieurs, voici donc les noms tirés au sort, sous contrôle d'huissier, comme toujours, maître huissier Pete Docteur cette semaine, voilà, ça change toutes les semaines. On est parti pour un premier round et donc cette fois-ci, on va donc tirer deux films et ensuite, donc vous avez compris, on en élimine un à chaque fois. Round one, fight! Thomas, Johan, je vous laisse piocher, ah, il y a deux yes. petits bouts de papier qui vous attendent. Voilà le gros budget euh, production de cette émission.
2: Mon moment préféré.
1: <rire> je vous laisse alors dire à tour de rôle euh, le titre. Alors d'abord Thomas et on écoutera un, un petit extrait.
2: Eh bien c'est « Mille et une pote hey
1: ». La ville c'est de ce côté. Je sais. Il sait mieux que vous ce qu'il a à faire. Elle a raison. Pour la colonie et toutes les fourmis opprimées du monde entier
2: Juste un truc, je sais pas si vous avez reconnu, pour les amateurs de VF, je sais qu'on n'est pas dans voix ouf, mais c'est la voix de Thierry Vermut qui fait tilt, et vous le connaissez puisque c'est la voix de Tintin et de Stan dans... South Park.
1: Donc, Mille et une pattes, premier film tiré au sort qui va devoir ah. affronter pour ce premier round Johan Fionnini. Monstre
3: van et compagnie.
1: Ah. On aurait tort de ne pas profiter de cette langueur pour faire une grasse mat, puis on sait où seulement secouer cette feignasse qui va défoncer son matelas
0: de boussulé. Il Tiens ta langue et lâche tes muscles, grande guillemot. Bah. C'est mou, il prend pour une pire. Petit pas, petit pas, petit
1: pas. Oh, l'enfant se deux types d'animaux vont s'affronter, des petites euh, bêtes à mille et une pattes et monstres et compagnie. Euh... C'est hyper dur. Déjà, <rire> le premier duel, ouais, est, est,
3: le, est, le premier est, duel est hyper est dur.
1: Donc, au, au rappel, vous allez situer un petit peu le film à chaque fois. Et puis ensuite, vous pourrez dégainer vos arguments, vous affronter, comme toujours. Tu veux ouais, commencer, là, Thomas Là, là est on est sur,
2: le, sur deux des premiers films, vraiment de première période de, des studios Pixar dans... Vraiment à leur début dans les années 90, au début 2000. « Mille et une patte », c'est le deuxième long métrage d'animation de Pixar, juste après « Toy Story ». Et « Monstres et compagnie », c'est le quatrième, je crois. C'est ça, 2001. Et c'est deux de super films je commence à dire euh, ce que je préférais, moi. ou je... Déjà, euh, s'il euh... fallait pitcher mille et une pattes, ouais. c'est ah oui, ouais, l'histoire sont...
3: d'une fourmilière qui est euh, attaquée par des sauterelles, par le borgne des méchants de sauterelles qui viennent leur voler leur récolte chaque été. Il y a une petite fourmi un petit peu gaffeuse, quelque part un peu bannie parce qu'elle saoule tout le monde, et en même temps qui se met en tête d'aller chercher de l'aide, et elle pense tomber sur une troupe de mercenaires pour venir aider la fourmilière. En fait, elle embauche des artistes de cirque sans le savoir. Et donc, en fait, ça va être la confrontation entre des méchants de sauterelles et cette espèce de groupe de mercenaires improbables où il y a une coccinelle qui a la voix de Bruce Willis, un scarab abbé qui est tout gentil, une veuve noire, un magicien euh, sauterelle. Enfin, voilà, C'est ouais. vraiment hyper chouette. Et le deuxième, Monstre et compagnie, ça se passe dans un monde fictif peuplé de monstres et on comprend que ces monstres tirent leur énergie de la peur des enfants. C'est comment une, une petite fille humaine qui trouve l'une des portes d'entrée vers ce monde des monstres va venir perturber et amener. Euh, de la joie, du rire et plein d'humanité dans un monde où au final, au début, on faisait peur pour faire de l'énergie. Et elle va leur amener autre chose. quoi C'est très chouette aussi. Bah,
2: en t'écoutant les pitchers, ça m'a confirmé ce que je pensais. tu vois C'est qu'il y en a un qui a beaucoup plus l'ADN Pixar que l'autre, même si j'adore les deux. « Mille et une patte », c'est un peu un remake des 7 mercenaires, des 7 samouraïs avec des insectes. et En plus, c'est vendu comme ça, hein, c'est assumé. Donc c'est très sympa, mais le vrai concept Pixar, c'est le côté des monstres qui rentrent dans les, dans les placards des enfants pour récupérer leurs cris. Évidemment, ça va pas être aussi simple que ça. Pour moi, là, on est dans le concept Pixar, et du coup, s'il faut choisir le meilleur Pixar, j'ai pas dit le meilleur film, je vote Monstre Company.
0: Moi, je vote plutôt pour mêler une patte parce qu'on est dans le Pixar que j'adore. On avait ça dans Toy Story, c'est-à-dire on a une galerie de personnages euh, secondaires absolument incroyables, avec une chenille en particulier que j'adore.
3: Je suis une chenille papillon <rire> I'm Heimlich
0: I'm, lish. <rire> I'm lish. Qui est à, à mourir de rire, c'est en même temps euh, très, très touchant, c'est un vrai film d'action, et effectivement, c'est gorgé de références. Les sept mercenaires, certes, mais il euh, y a aussi, sous euh, le plus grand chapiteau du monde notamment, j'adore ce film, que j'ai revu il y a assez peu de temps, et qui est plus intéressant que Monstre Compagnie, qui est sublime au niveau de la forme, il y a une qualité d'animation en particulier sur le pelage des créatures, hein. ça a tombé par terre. Le défaut de Pixar c'est on a des courses-poursuites à euh, Nauseam. J'en pouvais plus, évidemment il y a Boo qui est la petite fille adorable qui va s'immiscer dans le monde des monstres et qui est une petite fille avec, avec une petite voix absolument craquante. Mais pour les personnages, pour l'énergie que ça arrive à dégager, moi, je préfère le Pixar première période, c'est-à-dire la limite d'une
2: patte. Et l'émotion, alors La scène finale où tu as Boo qui doit oui, quitter Sully Pour moi, Mais... là, on est dans le... Mais
0: si on parle de Monstre compagnie, moi, euh, je, je mets au-dessus la suite qui est Monstre Academy. Ah oui. Vraiment, je, je trouve ça... préquel. Oui. Il y a un vrai moment d'émotion, mais c'est le seul moment que je trouve être Pixar à fond. Quoi. Donc, voilà. ah ouais. Donc,
2: je ne je, je, ah, suis pas d'accord, je
3: suis désolé. Hein. Ouais. Et je enfin, vais être va. celui, celui qui tranche, <rire> et c'est pas facile, parce que comme je disais au début, choix très difficile. Ah ouais. Moi, je pleure à chaque fois que je vois le plan final de Monstres et Compagnie. Et euh, comme tu disais, Thomas, il y a vraiment une invention, c'est-à-dire de dire on prend un, un truc, le monstre du placard, et comment on en fait autre vrai. chose mais... il va te la faire voilà. mais... j'ai voilà, comme Vincent un ah attachement ouais, énorme à mille et une Julie. je me souviens même pas avoir vu Toy Story au cinéma par contre je me souviens avoir vu mille et une au cinéma et me dire mais, mais en fait l'animation pour les grands c'est ça, c'est trop bien le doublage VF est exceptionnel et, euh, et j'ai un vrai, vrai attachement à mille et une pâte. et en plus il, il a un côté, ce que Pixar a perdu peut-être au fil du temps de ramasser le récit en 1h20 chacun est à sa place, chaque vanne fait mouche, c'est aussi euh, je crois le premier Pixar qui met un bêtisier, un faux bêtisier voilà, il y a un euh, faux bêtisier euh, à la fin c'est vrai, voilà, et qui est
0: extrêmement drôle. C'était pas déjà dans Toy Story Dans Toy Story 2 mais en tout cas, il introduit l'introduit.
2: Là, tu vois, j'avais l'impression d'être à la fin d'un épisode de Top Chef, et ils font exactement la même technique. On a adoré ce plat, mais je regarde Top Chef, j'étais déjà content. Eh ben, je vais juste, bon, vous avez gagné. Je m'en suis rendu compte en commençant l'émission. Je suis face à Michel et Michel. J'avais oublié ce détail, mais bref, ok, on va passer à la suivante. Mais je dirais juste pour troller, je préfère fourmis à il a une patte, voilà. Oh non. Ah, oui, un un oui, on en est là. Mais parce, parce que que j non, mais, mais parce que non,
3: mais parce que j'aime beaucoup les deux. Mais fourmis, je trouve. Là, tu préfères fourmis ouais. Donc ça veut dire que tu préfères fourmis à Monstre et Compagnie ce qui est quand même bizarre. Allez, film suivant. Ah non, non. non ah, si, puisque si on suit la logique de cette Monstres émission. Euh, je euh, <rire> <ça>. <rire> non, mais Monstre et compagnie est quand même un grand film. C'est juste qu'elle-là il faut choisir. Et moi, à revoir, mille et une patte, ça fait ça fait
1: mouche à chaque fois. Tu l'as la mouche La mouche, avec les restera au placard. Pas mal, pas mal très fort parce que moi je pensais vraiment qu'on était euh, face à un, un concurrent qui allait écraser les mille et une pattes, hein, le, le gros monstre de mon et clair. compagnie et pas du tout donc c'est bien, c'est ça qui est bien avec cette émission c'est que tout peut arriver, il y a énormément de suspense et le suspense continue avec ce deuxième round Round 2 Fight
0: le monde de Nemo. Bon, écoutez, si c'est une blague que vous me faites, elle n'est pas drôle du tout. Et je m'y connais en blague. Je suis poisson clown.
1: Non, non, je sais, c'est pas drôle. J'ai des troubles de la mémoire immédiate. Des troubles de la mémoire immédiate oh, Qu'est-ce qu'il faut pas entendre Non, je vous jure, j'oublie tout au fur et à mesure. Et il paraît que cette famille. Enfin, en tout cas, je crois. Julia Roberts
0: Oui, Céline
2: Montsard. Oui, tout à fait. Voilà. Et Franck Dubosc, ça
0: fait partie de... Mmh. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Donc, de quoi ça parle en deux mots C'est l'histoire d'un poisson clown qui a la faveur d'un... De quoi, euh... quoi ça parle en mémo Pff, Ah oui, de pas de mal, pas, pas mal. Ah, je suis sur la vanne, hein, je ouais, suis sur la euh, vanne. Sur les jeux de ouais. mots. Ouais. Et moi, ça vous en Il y en aura coup, un parfum. Euh, <rire> donc, c'est un poisson clown qui perd son petit bébé euh, poisson clown, je sais pas comment le dire, Il se lance dans une odyssée pour retrouver son petit. Ce qui fait l'intérêt du voyage, c'est pas la destination, c'est le voyage. Alors euh, au, fur et à mesure de, <coughs> au fur et à mesure du voyage, en fait, il va, il, il va rencontrer un tas de créatures, dont, euh, en particulier un poisson qui a une mémoire de poisson rouge, frappé d'Alzheimer, même on peut dire. Enfin, je pense. Ouais.
2: officiellement dit comme euh, ça, mais euh, oui. C'est des Dory, troubles de la mémoire Dory. immédiate. Oui, voilà, c'est exactement. Voilà,
0: exactement. la charmante Dory qui est un des personnages les plus déchirants qui soit, parce qu'au début, on se moque de ce personnage, c'est très drôle, elle n'a plus de mémoire, et au fur et à mesure, on prend conscience de la, la tragédie qu'elle est en train de vivre, mais en dehors de Dory, on a un personnage notamment dans les hauts fonds... le un poisson le, lanterne. Oui, voilà un poisson lanterne, mais ça prend un autre nom. C'est euh, une merveille d'animation et d'humanité, même si ça se passe dans le monde des animaux. Et ma préférence par rapport à Mille Une reste à Mille Une oh non. Oh non. à pas Mille cette fois. pour une raison assez simple. C'est que... J'ai un vivarium et pas un aquarium. Voilà, Je préfère les non, insectes J'ai jamais là. cru euh, que les poissons étaient capables de parler. C'est vraiment une escroquille. Et les fourmis. Euh. Euh, <rire> j'y crois beaucoup plus. Je ne peux pas justifier pourquoi. Mais en tout cas, j'y crois plus. C'est peut-être l'argument le plus claqué du monde. Non, mais je, je, je préfère le film. Je le je trouve euh, un peu plus enthousiasmant, même si on parle de la très grande période Pixar. Hein. On est en train de comparer un jet d'or avec un autre. On m'a dit, Vincent, laisse parler ton cœur. Ouais, j'y vais, quoi. C'est une nouvelle fois, mis euh, une patte. Alors
3: avant de laisser la parole à Thomas, je vais aller dans le sens de Vincent, donc je suis désolé, tu, tu, voilà, tu, tu tendras quand même de déformer. <rire> bah non mais, <rire> mais je Nemo est une, est une date dans l'histoire de l'animation, il faut quand même dire un truc, c ah oui. techniquement c'est quand même fou, c'est-à-dire qu'on <rire> pourrait se dire euh, mettre en scène de l'eau. On fait euh, naviguer ou nager des personnages dans un truc vide et puis ça fait la blague, on croit que c'est de l'eau. Et en fait, il y a un vrai travail technique euh, sur les particules, sur les éclairages, sur les lumières. Techniquement, c'est sublime. Moi, le problème que j'ai toujours eu avec le monde de Nemo et encore plus avec le monde de Dory, c'est hyper touchant. C'est comme disait Vincent, c'est une très belle odyssée et tout ça. Mais le personnage de Dory fait qu'on fait du surplace tout le temps. C'est-à-dire qu'en fait, on lui dit un truc, on fait un pas en arrière. On lui redit un truc, on refait un pas en arrière. Alors, bien sûr, c'est la nature du personnage, mais moi, c'est un film qui m'épuise à revoir. Donc en fait, si je dois choisir et de dire Lequel je revois, je revois, mais il est une patte maintenant, si vous voulez. Mais Nemo, ça me saoule un peu en fait. Par... Ouais,
2: bah... <rire>
1: non, je vais essayer de vous convaincre. Nemo te même. manque. Mais
2: moi, moi, tu peux alors... peut-être me convaincre. Et je, je, vais, changerai je, mon vote. je vais vous dire, Nemo, c'est euh... voilà, là pour moi, on est dans le top 3 all time de, de tout Pixar, vraiment. Si je devais faire mon classement perso, je sais qu'apparemment, ce sera pas si facile. Mais, <rire> mais, mais, mais non, vraiment, pour moi, c'est un des plus grands Pixar qui soit. Comme tu l'as dit, c'est une date dans l'animation. La, dans Moi, je me rappelle très bien, j'étais allé voir au cinéma. Bah, j'avais, Franchement, j'avais 12-13 ans. Et Mille et Une Patte, je l'ai vu quand j'étais petit aussi. Donc, j'ai eu un regard d'enfant sur ces deux films. Et le monde de Nemo l'emporte parce que, voilà, il y a eu ce, ce moment où on est allé voir au cinéma. Et en fait, ce que j'adorais, ça faisait partie de ces films où, en fait... Sur l'affiche, tu avais juste un poisson perdu dans un, un truc d'océan. Tu savais limite pas trop de quoi ça allait parler. Et la bande-annonce t'en montrait pas beaucoup. Il t'emmène dans une aventure qui, pour moi, vraiment surpasse pas mal de films de Pixar. Il y avait un truc aussi en termes d'événements euh, économiques blockbuster. Je me rappelle très bien de l'écran du cinéma où tu les séances. Et en fait, tu avais cinq salles euh, du, du le monde de Nemo remplies à rabord. Tout le monde allait voir ce film. Plein d'eau, tu dire? <rire> ce qui n'est pas, pas simple ouais, C'est <rire> mais bref il y a une composition, première composition des studios Pixar par Thomas Newman qui est un des plus grands compositeurs de Bien tous sûr. les temps et qui après a repris le flambeau pour euh, vice versa je crois Pff, je ne sais plus quoi dire, je pense que je vais... ça va être les insectes encore, hein. j'adore mais il y a une patte hein, c'est pas, pas la
3: question mais là... il est probable que les gens qui nous écoutent hein, soient d'accord avec toi
2: et qui nous insultent
0: intérieurement en disant ouais, ouais. quel goût de merde ouais, et de mais... vieux con euh, euh, n'hésitez pas les à les le dire après le problème c'est qu'ils n'ont pas les micros
1: Ouais. Ouais, mais alors, vous êtes mis d'accord pour euh, troller l'émission et faire que Milaïne pâte Non, je, gagne. je suis même
3: surpris parce que je pensais. Ça seul... allait très loin, Milaïne. Ouais, je, je pensais mais de mais devoir me si êtes... battre tout seul pour si, Milaïne si pâte et je suis très surpris. En, en, fait, en fait, si c'est
2: votre Pixar préféré, non, 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 parce, parce que non, après, plus
0: après, il y a, il y niveau dessus qui va arriver. Il y a du lourd, du très très lourd. Moi, le Nemo, on était déjà au niveau au dessus.
1: Alors, à nouveau, Milaïne pâte qui remporte ce deuxième round. On va enchaîner avec un nouveau round Je te confie le petit bout de papier Thomas, quel est ce nouveau film Pour ce troisième round
2: Round 3 Fight Buzz l'éclair. Oh, commandant Hawthorne, tout le monde sait ce que je pense des débutants Exactement ce que je pense des autopilotes En quoi puis-je vous aider Qu'est-ce que je peux faire pour vous monsieur Ils n'aident rien, ils ne font que compliquer les choses
1: C'est pour ça que j'ai invité le débutant Euh, bonjour non. Buzz, le protocole nous impose de le former sur le terrain. Il va nous faire les yeux de coquette Buzz. J'ai toujours eu horreur de ce regard de victime. Buzz, regarde-le. Non mille et une pattes face à Buzz l'éclair.
3: Alors, Buzz l'éclair, s'il faut resituer, c'est sorti en 2022. Mmh. Et en fait, c'est un projet assez étonnant parce que quand il a été annoncé, tous les fans de Toy Story ont dit Qu'est-ce que c'est que ce film Et après, ça... aussi. <rire> <Peut -être rire> après aussi. Peut-être après aussi, on va en discuter. Mais en tout cas, ça part du principe que Toy Story raconte donc l'histoire d'une gamme de jouets qui est elle-même inspirée, en tout cas, le personnage de Buzz l'éclair est inspiré d'un film qui a vu le petit Andy étant enfant. Et donc, en fait, le film qu'on voit, Buzz l'éclair, c'est le film que lui a vu et qui l'a rendu passionné du personnage de Buzz l'éclair et l'a fait commander l'astronaute intergalactique pour Noël, en gros c'est ça. Et donc en fait c'est un film de SF, c'est un pur film de SF, et c'est ça qui était assez étonnant, c'est que c'est un film assez sérieux finalement, il n'y a pas de jouets, il y a des humains qui sont bloqués sur une planète et qui vivent une aventure qui après, dont, dont les éléments vont inspirer ce qu'on retrouvera dans la mythologie Buzz de les des Toy Story, c'est-à-dire l'Empereur Zurg, vers l'infini et au-delà et plein d'autres trucs, mais au, au départ c'est un film de SF très étonnant.
2: Bah, moi j'ai trouvé, oui, évidemment on est dans le film de SF un peu classique, mais justement je trouve que ça pique un peu tout ce qui est bien dans d'autres films de SF. Pour moi une des seules scènes où vraiment on est dans un truc réussi, c'est celle qui reprend pas mal Interstellar, enfin sans spoiler quoi que ce soit, mais il y a une scène vraiment sur un temps qui passe, une bonne scène. Le reste, le film m'est pas resté en tête. Je dois dire que c'est un petit peu un symptôme que je retrouve dans les récents Pixar aussi. quoi C'est pas des films qui me restent pareil aux trois films qu'on vient d'évoquer. Pour le coup, euh, selon moi, c'est Mille et une patte qui doit rester parce que c'est un Pixar de la première heure et on n'a plus cette qualité depuis un petit moment. Quoi.
0: Moi, je vais vous surprendre. <rire> non, non, non. c'est pas vrai. <rire> moi, je vais vous surprendre vraiment. Non, là, je, je pense que Mille et une patte gagne à nouveau. Ah. <rire> <Voilà>. <rire> le à deux non, non, j'aime pas du tout Buzz. Déjà, c'est un personnage qui a une valeur uniquement parce qu'il est en vis-à-vis -vis de Woody. Je suis pas sûr que Woody, un film solo, soit vraiment très, très passionnant. Le truc intéressant, c'est le tandem. Et on a tout ce que j'aime pas chez Pixar. C'est surdialogué. Ça m'intéresse pas. C'est gavé de référence qui me saoule pas mal. Le film a fait un flop en salle et...
2: Je... <rire> Exactement. Je peux pas mieux dire. Et, et euh... les, les dirigeants de Pixar se sont limite excusés pour le film. Il y a
0: eu des, une prise de parole pour dire « Ouais, on s'est un peu planté ». Ouais. Après, on va pas rentrer dans la polémique du virage woke qui a pris Disney à cette occasion-là, mais peut-être que ça peut expliquer aussi une partie d'échec du film. C'est pas du tout intéressant. En plus, c'est une origin story dont je me contrefou, faut bien l'avouer. J'avais recollé les morceaux, en gros... Euh, je me doutais bien que c'est un robot qui avait eu une existence avant d'arriver dans Toy Story. Est-ce que j'avais besoin d'en savoir davantage C'est comme Annibal lecteur. Est-ce que c'était vraiment intéressant de savoir qu'il avait tué ses sais parents hein Et alors la bon. rencontre entre les deux <rire> Pas sûr d'avoir envie de voir ça. <rire> Exactement. Bon, bon on s'éloigne un tout petit peu du truc, mais, mais il y a une patte avec 10 longueurs d'avance
3: et alors moi je vais faire très court juste dire quand même que c'est un, un film qu'il faut regarder parce que c'est tout le temps surprenant Buzz l'éclair pour le coup même quand on regarde l'abondance on ne sait pas où ça va aller et c'est vrai qu'à chaque scène amène un truc qu'on aime ou qu'on n'aime pas mais qui est étonnant Voilà, ça suit une espèce de chemin pré-tracé donc ça c'est bien par contre s'il faut faire un choix et je vais refaire un jeu de mots je vais faire buzz et voilà tiens c'est mille et une pattes qui gagne j'ai écrasé Buzz c'est pas mal c'est pas mal
1: donc mille et une pattes l'emporte à nouveau cette fois-ci face à Buzz l'éclair et on attaque le quatrième round avec un nouveau compétiteur.
0: Round 4.
3: Fight Ce compétiteur porte le nom de Coco.
0: Le loco que je deviens et c'est si fou qu'il ne comprend rien Toutes ces phrases que tu
1: répètes et toutes ces soirées de fête qui me font tourner la tête. Oui, tu es
3: qui nous plonge au Mexique avec le jeune Miguel, qui est donc un jeune Chileri, un jeune homme qui va être transporté dans le monde des morts, donc le jour de la fête des morts au Mexique, et qui va retrouver notamment un de ses ancêtres, et avec qui il va vivre toute une aventure dans ce monde qu'on pourrait croire macabre, mais qui finalement est très joyeux et très coloré, pour retrouver son chemin vers le monde des vivants, avec derrière tout ça une, un très beau message sur l'importance de se souvenir des gens.
0: Pour du suspense, évidemment, ça écrabouille mille et une patte. Même si j'adore mille et une pâte, évidemment. Mais là, on est dans la catégorie chef-d'œuvre absolu. C'est incroyable de virtuosité. On a deux récits en parallèle. On n'est jamais perdu. On a des chansons qui me restent en tête. Alors que le film commence à dater quand même un petit peu. Je trouve ça extrêmement touchant. C'est un des rares films dont je suis sorti vraiment en larmes euh, de coco.
2: C'est le dernier grand Pixar, et peut-être le plus grand de tous pour moi. Je le mettrai au même niveau qu'un Toy Story 3, voilà. c'est le même réalisateur d'ailleurs. Et ça m'a fait un truc de, vraiment, parce que alors ça fait quelques années qu'on est ciné les projections de presse Disney-Pixar, moi j'en ai fait beaucoup, et souvent je me fais tout un film dans la tête un an avant, et souvent je suis déçu un tout petit peu, mais vraiment... Euh, d'un rien, quoi. Et c'est la première fois, vraiment, de tous les Disney Pixar que j'ai vu en projo. Pour une fois, ça avait dépassé et pulvérisé même mes attentes. J'avais jamais vécu ça avant, en fait. C'est un film qui, qui réunit absolument tout. Il se lance un triple défi, c'est-à-dire de parler de la mort, de la famille et de la musique. Et il arrive à faire les trois de façon brillante et tout se répond. C'est probablement le plus grand Pixar de tous. Donc mille et une pattes. Non, <rire> non, franchement c'est... Et,
0: et c'est mieux que le film de Gadel Elmaleh, qui avait déjà un bon niveau. C'est euh, vrai.
1: Assez...
0: <rire> <C 'est... rire>
3: oui, J'étais un peu confus, mais bref, je suis fan de ce film. Je ne vais pas forcément dire beaucoup plus. Il y a une scène finale qui vraiment déchire le cœur. Après, en soutien et en mauvaise foi de mes amis les insectes pour qu'ils aient au moins une voix, je vais soutenir les cocoléoptères, une dernière fois, histoire ouais. de placer un jeu de mots quand même. Parce que j'ai préparé tous ces jeux de mots, donc les cocoléoptères, je les soutiens. Mais Coco euh, passe au prochain round, et c'est la vie, c'est comme ça. Déjà, mille et une pattes, on l'a emmené sur trois
2: rounds, ouais, c'est euh, assez improbable. C'est assez improbable. Ne
3: s'attendait pas
1: à ça. Alors, Coco l'emporte face à mille et une pattes. On redémarre, euh, après ce suspense on n'y croyait pas, trois rounds pour mille et une patte. Donc on termine cette émission avec donc Coco qui est donc euh, le vainqueur jusqu'ici. Il va devoir affronter cinq autres concurrents dans la deuxième partie de l'émission. C'est fini pour ce premier épisode. Ne manquez pas la partie 2 qui arrive très bientôt sur Allociné Podcast. Le grand vainqueur sera dévoilé dans cette deuxième manche. Et on rappelle donc que cette émission consacrée à Pixar est à l'occasion de la sortie d'Élémentaire qui est le dernier né des studios Pixar actuellement au cinéma. Pour être sûr de ne manquer aucun épisode, on vous invite à vous abonner à notre chaîne Allociné Podcast sur Acast, Spotify, Deezer, Apple Podcast ou votre appli préférée. À bientôt Salut
0: Salut. 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 Allô, ciné.